0: Hej och välkommen till framtiden. Jag heter Helena Källerman.
1: Jag heter Dan Cedegren och idag träffar vi Alan Atkinson, hållbarhetsexpert, rådgivare till FN, musiker och författare till böckerna Believing Cassandra och Sustainability is for Everyone. Välkommen. Ah, Hej. Hållbarhet är ju extremt, eh, stor, kommer att ha extremt stor påverkan på vår framtid. Eh, så, så här i vår vår podd där vi pratar framtid så känns det väldigt angeläget och viktigt och bra att du har möjlighet att gästa oss. Det är
2: jättekul jätte att vara här och just att prata om hållbarhet. Därför Utan hållbarhet så finns det ingen framtid helt enkelt. Så det är en ganska basal fråga vi tar ut nu. Ja.
0: Och som hållbarhetsexpert, vad gör du då? Jag
2: gör en hållbarhetsexpert? Ja, jag är rådgivare, konsult, skriver väldigt mycket men mer praktiskt så hjälper jag företag och regeringsmyndigheter och FN, att ta fram strategier och åtgärdsplaner tänka, tänka ut vad ska man göra och ibland gör lite analyser, exempelvis just nu har vi gjort en analys mot världsnaturfonden i, i regionen hur man ska hantera Östersjön lite bättre ekonomiskt så det är sånt, analyser och planer och strategier
1: Mm vi, vi, vi har en massa frågor naturligtvis, men vi börjar med våra kortfrågor som vi, som vi alltid brukar göra, våra snabbfrågor. Ja.
0: Och nu måste, måste du välja en av de här så nu ska vi försöka ringa in Oj, hur du är. Okay. En kopp te i Kensington Garden eller på The Tivoli in Mumbai?
1: Kensington Garden. Och vem, vem läser du helst, Stig Larsson eller Joval Noah Harari?
2: Harari, därför har jag inte läst honom eller henne, <laughs> <laughs> inte ens en aning vem det är, så det är. Jättekul. Jag
1: har framförallt skrivit en bok som heter Sapien Som handlar om ah, mänsklighetens utveckling Jag har sett utveckling. boken
2: Och jag, den, den står på min lista faktiskt ja. Läs den min Jag ska, ju, ska läsa den ja, ja. Det, är, det,
0: det, är, det är en sån här bok som man ständigt kommer att börja referera till När man väl har läst den Man blir jobbig för sin omgivning när man har läst den <laughs> okay, bra vet han. Sista frågan då, vad shoppar du helst? Sofo eller Mall av Scandinavia?
2: Oj det är en svår fråga. Jag är ju vuxen i USA och Mals är en stor del av min, min, eh, mitt barndom. Så jag är lite lokal av sådana grejer men även lite... oj Men jag är nyfiken om Malska. Jag har inte sett heller vad det ska bli. Och,
1: sådär. Så kanske det. Kanske, kanske det. prova det. Ja. Ja. Till, när vi pratar om hållbarhet då. Jag känner att jag skulle vilja börja med utmaningarna. Mm. Vad, vad är det vi står inför? Ja, ja
2: Grejen med hållbarhet, då det är lite... Det är inte intuitivt. Hållbarhet det låter som att ja, vi ska ha det precis som det är nu i evighet. Men att nå fram till hållbarhet som det betyder i sin grund, det, det ingår, vi måste ingå en väldigt stor omvandling, en, en förändringsprocess globalt när det gäller energisystem, när det gäller hur vi producerar vår mat, hur vi tänker på konsumtion och produktion. apropå Mal of så det är väldigt mycket förändring som, som, som händer just nu måste jag säga. Det är en väldigt spännande tid att jobba med hållbarhet just nu.
1: Men man kan också få en ganska svart eh, syn eller svart känsla när man, ja. när man pratar hållbarhet. Det är, som det är väldigt dystopiskt. Ett undergångskänsla. Eh, ja, undergångs, eh, i...
2: När jag föreläser nu för tiden jag börjar jag liksom ha en, 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 en sån typisk, ett typiskt glas- med vatten i är det, är det halvfullt eller allt. Vad är det då? Ja, men för mig är det alltid halvfullt, eller mer än halvfullt just nu. När det gäller till exempel klimatfrågan. Jag, jag ser en, en process där världen faktiskt tar sig mot en målsättning som såg ganska ambitiös ut för inte så länge sedan. Men nu det, det känns nästan nåbart med, med, ganska, ja, med att nå fram till en värld som är inte mer än två grader varmare än. en in, innan industrialiteter, samtidigt med energisystem, med även med konsumtion. Folk ändrar sina beteenden
1: ganska rejält. Du, du ser det nu, det händer.
2: Ja, jag ser det. Man kan se det både i data och, en, och även i vissa liksom, hotspots i världen, t.ex. San Francisco ruta. eller Japan, där ungdomar vill inte ens köpa en bil längre en bil, det är liksom, det är som Facebook, det är för gamla människor.
0: <laughs> Men är det, är, det, är det den ekologiska delen av hållbarheten eller är det den ekonomiska delen av hållbarheten som då påverkar, är det att man inte vill äga bilen för att man tycker det onödigt med pengar eller är det för att man tycker att bilen är ett miljö, en miljö.
2: Men det är båda och. och det är det som jag tycker är intressant. Det är inte som hela världen måste ha någon sorts miljöuppenbarelse och bli religiös när det gäller liksom miljön utan vi måste bara ta oss mot de målsättningar som, som, som vi har och om man gör det av religiösa skäl eller ekonomiska skäl eller bara därför det är lite kulare, det spelar ingen roll för mig, för, för mig i alla fall så länge som vi gör det så det finns ungdomar, exempelvis som, som, som tycker det är bara kulare att bara gå runt med en iPhone och beställa en Uber-bil och det finns andra som tycker att påven är väldigt inspirerande och hans nya uttal om framtiden och att vi ska ja, ta hand om jorden på ett bättre sätt och som inspireras av det och inte bara unga människor men äldre människor så jag ska inte ropa hej det är inte som vi har kommit fram till någon sorts ja, tidspunkter där alla plötsligt kör mot hållbarhet så är det inte men det växer och det växer exponentiellt med hållbara lösningar och även intresse.
0: Kan det vara så att det är fler som också pratar hållbarhet idag än kanske för 15 år sedan Det var en smalare fråga oh. som gör att du också får den utvecklingen
2: Absolut det Just det som så. du säger,
0: Påven och det är andra som pratar hållbarhet i olika aspekter Därmed så får man ju också med fler personer
2: Ja precis, det var inte så länge sedan att FN tog fram de, sina hållbar utvecklingsmål mm. SDGs, Sustainable Development Goals på engelska Även SDGs på svenska nu i tiden ofta mm och där var det inte bara Påven utan Shakira och James Bond, det vill säga Daniel Craig och, och 139 stycken statschefer som satt där i publiken och sa, men ja, men de har hållbar väckningsmålen, 14 stycken som, som täcker nästan allt som vi kan tänka oss är viktigt när det gäller hållbar värld, klimat, mat fattigdom, hälsa allt det är. Det var där men man sa att nu är hållbarhet hållbar verkligen mainstream man kan inte komma mer mainstream än så så ja men världen har, har gått från att ja, när jag började med hållbar för nästan 30 år sedan det var inte så många som män kände till det och man behövde förklara sig om och om igen nu är det överallt, det normalt, det är business, det är liksom, ja, så jag tycker vi har kommit en lång bit på väg. Vi har en lång väg att gå, men, ja, men glaset är verkligen mer än halvfullt tycker jag nu.
0: Jag blir nyfiken på vad du gör som rådgivare till FN.
2: Ja, ja, ja. Um, senaste åren så har vi jobbat uh, inom sekretariatet uh, med SDGs, hållbar utvecklingsmålen och försökt hjälpa länderna att förbereda sig inför det och hur de ska implementera uh, de målen och även att bygga upp deras kapacitet att tänka mer hållbart till exempel det finns ett litet land i centralamerika som heter Belize och Belize räckte upp handen och sa vi vill bli pilotland när det gäller hur man ska göra hållbar utveckling på riktigt med de målen i fokus så vi var där och hjälpte dem att göra om sin nationella utvecklingsplan det vill säga strategin för hur landet ska ta sig fram till sin framtid, de hade en vision för framtiden 2030 visionen. Men de hade inte riktigt tänkt hur det ska integreras. Hur ska vi se till att vår ekonomiska tillväxt inte förstör vår miljö. Som är också jätteviktigt för oss därför vi lever på turismen och allt annat. Och även att vi ska lösa alla de sociala problemen som vi brottas med nu. Kan du
0: nämna något konkret som ni såg att de skulle ah, göra? Ja,
2: till exempel när vi gjorde den där undersökningen för att hjälpa dem att förbereda för det här. Vi upptäckte att... Uh, vi upptäckte, de visste att uh, det fanns väldigt många uh, immigranter från Guatemala som kom över gränsen uh, och började liksom att uh, köra jordbruk lite illegalt in i landet och de talar spanska och Belize talar engelska därför det är en före detta uh, brittisk koloni så de kunde inte läsa regelverket om bekämpningsmedel och sådant. Så plötsligt var det väldigt mycket bekämpningsmedel i, 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 i jorden där. Och cancer liksom uppstå mer och mer i just de ställen. Då blev det ganska bra koll på lägen när det gäller hälsofrågor. Men de har inte riktigt kopplat ihop det där. Vänta nu. Immigranter de måste skolas in. De måste kunna liksom veta om regelverket. Det är miljöfrågor, det är hälsafrågor, det är en ekonomisk tillväxtfråga. Allting hänger ihop. Men då måste man träffas över gränserna mellan ministerier och mellan olika myndigheter och i samarbete för att se att hela systemet funkar. Så det är bara ett väldigt konkret och litet exempel, men det finns tusentals sådana exempel världen över.
1: Men, men i FNs utmaning så ligger väl väldigt mycket också det här att de länder som är på väg att ta ett ekonomiskt utvecklingssteg nu eh, behöver ta ett miljöansvar som vi i väst inte behövde göra när vi tog vårt utvecklingssteg. Hur, hur hanterar man det? Hur, hur hanterar man prislappen för de skador som vi redan åstadkommit i väst och som nu begränsa utvecklingsmöjligheterna för, för de som kommer?
2: Ja, om jag hade ett snabbt svar på den frågan <laughs> ska jag bli, <vilja, laughs> um, ja, inte bara konsult inom FN mm. men, men, uh, men det är någonting som, som vi måste bråta med ordentligt överallt. Um, Kortfattat kan man säga att hela ekonomiska, ekonomiska liksom Grunden till denna frågan har ändrats. Och Nu kan vi sätta en prislapp på ekosystemtjänster exempelvis, som vi inte kunde göra förut. Så de i uländerna som tidigare bara liksom skulle följa oss och använda naturen och omvandla naturen till ekonomiska tillgångar på något sätt utan att tänka på kostnaden. Nu får de chansen att titta på siffror och säga, vänta nu, om vi tar bort den här skogen den är värd väldigt mycket pengar faktiskt, som den är. som ja, För ekosystemtjänster, vatten och, och luft, och biologisk mångfald, turismen, folk som ska komma dit. och Man kan jämföra att ta bort den där biten av skogen med, med pengar som man ska få från den. Och här, vänta, nu måste vi tänka om och bespara skogen och kanske bygga ut något som är mer miljövänligt där. Så det händer, det ser man med ekoturismen och andra grejer. Belize inte minst är något föregångsland där, men även i Afrika och Asien. Så ja, men hela förutsättningen har ändrats när det gäller hur vi tänker på den där trade-off mellan miljön och eh, ekonomisk tillväxt.
1: Ur sociala hållbarhetsperspektiv så pratas det också om folkomflyttningar mm. som ett resultat av klimatförändringar, att det inte kommer gå att bo. På, på en del ställen Och att det vi ser i flykting, eh, flyktingrörelser nu eh, bara är en ingress till, till vad som kommer.
2: Well, det, det vet jag ingenting om. Jag, ska inte, jag, 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 har, inte, jag har lärt mig att inte försöka eh, förutsäga att det som ska hända eh, i framtiden därför att man blir alltid överraskad. Prec som, precis som har hänt nu med flyktingströmmen. Det är ingen som förut såg det. Det är bara börjar hända. Men om man spolar tillbaka i tiden... Ja, jag jobbade med den egyptiska regeringen- exempelvis, precis innan den arabiska våren- började bli till. Och då kunde man se om man jobbade där- var där att vänta nu, någonting, någonting är på gång här. Någonting händer. Och det var inte bara de demokratiska frågorna- utan plötsligt var det lite ont om vatten. Plötsligt var det lite högre priser för mat. Plötsligt var det lite... Brownout som man säger på engelska med, med elströmmen och, och folk blev mer och mer oroliga för det och de faktiskt var en del av det som triggade arabiska våren det var, det var problem med mat och vatten och el resursfrågor, miljöfrågor som gjorde att folk var inte riktigt villiga längre att stå ut med det här trycket från regeringen så då var de ut, i, i, ut på gatan och protesterade i media så ser vi bara den, den, politiska den politiska delen, men det var ett system där. Så jag kan säga, jag tror faktiskt, så det, det finns gott om forskningsstudier bakom det där, att de där ändringarna som är blandade, liksom systemprocesser, miljö, demokratiska, ekonomiska processer, ungdomarna som växer upp i ett land där det inte finns tillräckligt mycket jobb. Plötsligt har man ett recept för en flyktningsström. Mm. Uh, om man lägger till lite krig, och inte bara lite krig, så är det liksom att, som att tända en eld. Och nu kommer de, till och med hela vägen upp till Kirkenes, hörde jag i morse på radio: uh, 200 stycken per dag som kommer över gränsen från Ryssland till Norge. Vem skulle kunna förutsäga det? Men man kan, man kan göra en koppling hela vägen tillbaka till de där problemen med vattenhantering. Med matproduktion, med ekonomiska framtiden för ungdomarna. Allting hänger ihop.
0: Om man tittar och drar ut linjen, nu sa du att du inte ville förutsäga, men, men om man ändå drar ut tiden och tittar på 2050, mm. hur, hur tror du att världen ser ut då?
2: Ja, då är jag faktiskt lite mer optimistisk mm. äh, än de flesta. Ähm, jag tror vi har en, en ganska rejäl och tuff omvandling att ta sig igenom just nu. Mm. Äh, äh, inte allt som kommer att gå jättebra. Men, men processen som sagt ser bra ut tycker jag. Utvecklingen ser bra ut. Så 2050 kan jag tänka mig i en helt annan värld. Äh, precis som vi blev överraskade om iPhones och allt annat. Uh, saker som vi inte kan förutsäga så bra nu. Jag, jag pratade med Jeremy Legget häromdagen. Han är energiexpert och kommer att ta emot Göteborgspriset inom några dagar. Och han i sin tur som är en av de mest framstående experter på förnyelsebar energi, till exempel solenergi. Han hade varit i Silicon Valley och i två veckor och kom hem Helt liksom, va? Vad är det som händer? Det är så mycket som händer som kommer att påverka inte bara vår, vårt digitala liv utan även vårt liv när det gäller energiförbrukning och konsumtion och tillgång till resurser. Och, eh, det, det händer en revolution som inte vi riktigt fattar.
1: Vad är det då? Har du några
2: exempel? De exempel som vi ser har vi redan sett. Ta till exempel Uber och Airbnb. Som jag använder inte dem själv. Jag är lite för gammal för det känns det som nästan. Ja, Twitter. Jag kom på att jag har lärt mig att folk som använder Twitter. Man måste vara över 40 nästan använder Twitter nu för tiden. Det är Snapchat som gäller. Så man ser det. Och man ser att folk ersätter materialflödet med tjänster som är digitala. Och ta till exempel den virtuella världen som kommer nu med tredje glasögon och så där. Man, man kommer att kunna ta sig till andra delen av jorden utan att lämna sin soffa. Och vad kommer hända då? Kommer det hända att vi vill resa mer för Vi har sett flera grejer och vi har träffat folk i Fiji. Och nu, nu vill vi liksom träffas på riktigt. Eller kommer det räcka att sitta i soffan och känna att man är där med haptiska anläggningar som man har på kroppen man, kan, man, känner, man, är fakt, man känner man är där inte bara liksom ser vad, bara tror, vad tror du då? Nej, jag tror att jag, jag den, den världen kommer att bli till eller någon form av värld som är väldigt teknisk eh, som vi inte kan ens föreställa oss kommer att bli till och att vi kommer att ha kvar väldigt svåra eh, problem som vi, det, det blir ingen Star Trek värld 2050 men det blir en del av världen som ser ut som Star Trek och en del var den som fortfarande att Ta sig upp till den, denna nivå Men jag hoppas och tror Att På grund av de utvecklingar som jag har sett Ja, ganska nyligen De senaste 5-6 år Vi kan hålla tummarna och säga Ja, men för det mesta kommer det bli mycket bättre Jag brukar säga liksom Hållbarhetsutmaningen Jag tror att till 20, 2040-2050 Man kommer kunna titta tillbaka och säga, Ja, jag levde genom den där omvandlingen Jag var en del av det det de, de var en transformation Och nu har vi andra utmaningar som inte man kunde kunde förutspå
0: Du är den andra gästen som vi har här Som pratar just om att vi är i en revolution Nu och pekar mycket på teknik Och stora, stora steg Som man tar på teknikfronten Ser du att den kommer bidra till att vi får det Att det blir bättre resursfördelning Att vi ändå får, det blir liksom, vi, får vi får bukt Kanske med det vi ser idag I form av mm. flyktingströmmar Och, och Ja.
2: Ja, jag tror det finns möjligheter när det blir sådär men, men om vi låter tekniken styr Istället för att människor styr tekniken åt det hållet som vi vill ha det, Då blir det bra det är det som, Jag återkommer till de där hållbar utvecklingsmålen Därför det, det ingår i, i den där målsättningen som är väldigt omfattande Att teknikutveckling är jätteviktig Och vi, vi ska inte bara... Hållbarhet det betyder att man ska liksom Dra på bromsen. Tvärtom, man ska brasa på med teknikutveckling på ett sätt som kan leda fram till ett fossilfritt transportsystem exempelvis och, och, och annat och jag tror vi kommer att nå fram till det mm. uh, utan tvekan världen kommer tvinga oss att göra det
0: vi <laughs> kan inte stå emot
2: nej, nej. Uh, precis, men det är blandningen mellan teknik, värderingar, politik uh, och även uh, ja, att världen blir mer, mindre och mindre helt enkelt, att vi kommer att känna mer som en del av uh, 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 som globala medborgare um, att, att, att vara en svensk eller amerikansk som jag är i grunden och sådär, det kommer att finnas kvar men jag tror det kommer att betyda lite mindre, man är en del av en värld eller en del av en stor region man har vänner i Kina och Nya Zeeland som man umgås med lika mycket som man umgås med sina vänner som bor längs ner gatan mm.
0: Om du skulle ge ett tips eller ett råd till, till Sverige just mm. nu med utmaningar vi står vi står ju inför samma utmaningar som många andra. Vad skulle det vara som fortsätt. hållbarhetsrådgivare? <laughs> ja jag ska säga fortsätter
2: fortsätt. jag, jag är rådgivare till uh, Tysklands råd för hållbar utveckling just mm. nu. Vilket är intressant att, att, att plugga in det som de håller på med. Det är, väldigt, det är väldigt spännande. Men man kan också säga att de har gått vidare än vi har gått i Sverige på på många sätt. Inte minst hur de Uh, med deras styrningsprocesser på hållbar utveckling som är mycket mer systematiskt. Uh, så jag skulle Önskat Sverige som har redan tagit i tur med hållbarheten ganska bra. Det finns en, en ny kommission som regeringar tillsatt och allt möjligt. Men, men att jobba mer systematiskt lite mer um, integrerat ska man säga mellan mm. olika sektorer och det låter som FN-språk mm. här. Men, men om man kokar ner det det är som att vi måste jobba tillsammans mer och mer och mer en gemensam vision för den värld som vi vill ha och Sverige skulle jag, oj eh, om, om folk förstod hur mycket Sverige eh, lyfts fram som förebildsland i andra länder. Folk pratar om ja, vår koldioxid i det är så lite, bla bla. Men egentligen vi väger mycket mer än vi tror på grund av andra länder som tittar på oss. Bland ganska få länder som de folk tittar på som förebild, för förebilder. Och framförallt en del hållbar utveckling. Så det som vi gör har stor betydelse här. Och inte minst för oss såklart och våra barn och vår framtid. Så ja, mer konkret skulle jag säga, bara fortsätt. Vi har redan en satsning på fossilfritt i energisystemet till exempelvis. Vi har redan ja, en välfärdsstat som jag vill vi ska behålla. Men, men dessutom vill jag vi ska, vad ska man säga, nästan marknadsföra och kommunicera ut det som vi gör ännu mer. Sverige har tagit ansvar exempelvis, för havet. Det är en av målsättningarna från FNs sida. Vi ska samarbeta med Fiji och för första gången- ska världen ta, ja, ta hänsyn till hur vi hanterar havet på, på, på riktigt. Liksom. Vi har inte gjort det. Vi har gjort det med klimatfrågan. Vi har gjort det med ozonhållet, men inte med havet som lider. Ordentligt. Men nu har Sverige liksom tagit stafettpinnen vi ska leda med Fiji en process i 15 år jag vill att alla ska känna till det alla ska brinna för de frågorna och vara en del av de lösningar som vi måste ha Ja, så Sverige som ledare, som förebilden det, 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 är, det är därför jag gillar att bo här och vara svensk
1: och, och, och det är jättebra att små länder går före och visar exempel men, men de stora jättarna då man säger USA och, och Kina kanske framförallt hur ska ja. vi få, få med dem på det här? Vet, kanske det är inte så många som
2: känner till att Sverige har ett, ett väldigt intressant förhållande med Kina exempelvis, vi har ett centrum som ligger in, in i vår ambassad i Beijing för hållbart företagande och IT-företagande och ett avtal med Kina om det. Så Sverige har håller på att jobba på en ganska hög nivå med Kina för att hjälpa Kina att gå inom den omvandlingen som vi har gått inom tidigare. Och även att vi ska samarbeta för att ta oss vidare båda två. Så de länderna redan är på banan. USA, det är, alla känner till det är lite konstigt där, politiskt uh, ibland. Uh, men, men när det gäller liksom hållbarhetsfrågor så på, i, i vissa sammanhang, inte minst energ, energifrågan, så har det faktiskt blivit mycket bättre senaste tiden. Så, um, och även för första gången i mitt minne har en, en seriös kandidat för att bli president till lyft, han, han lyfter fram Sverige och Norge och Danmark som, som förebilder till amerikanska publiken. Mm. Och hittills har det varit nästan tabu att göra sig. Ja, men de är socialister där borta. Men han säger, men nej, de är socialdemokrater, och, eller inte politiskt menar jag. Men, men jag menar att liksom, i grunden har vi en välfärdsstat. Med, där det finns en väldigt öppen marknad, kapitalismen är starkare här på vissa, i vissa sätt eh, än i USA, man, man betalar mindre företagsskatt i Sverige det finns flera sådana faktum som inte folk känner till i andra länder och om de kände till det bättre och vi, vi skulle kunna till och med marknadsföra bättre eh, vårt sätt att göra saker, vi är inte perfekta i Sverige på något sätt vi har väldigt mycket kvar att göra här men, men det finns ett bra sätt att samarbeta med resten av världen- om vi är, vågar lite mer ställa upp som förebildsland. Sen måste vi faktiskt vara förebilder- <här> Mm. Så, så det är ett skäl att jag vill att vi ska gå ut lite, lite mer med sånt. Därför att då pressas världen på oss. Men okay, så att
0: vi är pressar på oss själva ja, nästan genom att absolut. uttala och säga walk to talk.
2: Exakt. Mm. Mer handling.
1: Och, och att, att länder agerar på ett sätt, det är, det är förstås viktigt. Men, men någonstans kokar det ändå ner till oss som människor de val som vi gör. Och, och du är hållbarhetsexpert och, och, och rådgivare så att man föreställer sig att du lever ju totalt hållbart. Men, men vilka, vilka personliga ja. hållbarhetsval står du in? Nej, men
2: jag, har, jag, jag, jag kör en elbil exempelvis, 100% certifierat vinkraftsel. Check el. på det. Ja. Ja. <laughs> uh, vi äter väldigt mycket vegetariskt hemma, inte helt, uh, men mer och mer. Vi... Är, är det
1: någonting du funderar på nu? Ska jag göra det här också? Eller liksom? ja, ja,
2: det är klart. Nästan, nästan varje dag det är det som man lider av. Jag var mycket mer radikal när jag var yngre. Jag cyklade överallt. Jag hade ingen, ingen tillgång till kompost där jag bodde uh, för 20 plus år sedan i USA. Så jag, så jag tog med mig min kompost i plastburkar Och när jag hälsar på vänner Kan du ta emot min kompost? <laughs> Så ja. Och nu behöver jag inte göra det Vi har ett system för det i Nacka där jag bor Så ja jag kanske skulle vara lite mer radikal tidigare. Jag skulle kanske ja, tänkt till innan jag tog den där semesterresan med flygplan. Men, men vi tänker väldigt mycket på det i, i min familj. Men det som du sa Dan, jag, ja, man säger ofta, men i slutändan så kockas det ner till personliga val. Jag tror inte riktigt på det faktiskt. Utan, jo, det är jätteviktigt med de valen som vi gör som konsument Det är jätteviktigt med de valen som vi gör som eh, politiskt Men det är ju ett system som vi lever i också Så väldigt många av de personliga val som vi pratar om Det är faktiskt val som politiker måste ta åt oss Det är som företagsledare måste ta åt oss De som har kontroll över resurser, kapital, investering Som, som skapar liksom spelplanen för de andra och som konsument, man har val men man måste kämpa hårt ibland för att ta ett hållbart val istället för att det ska vara billigare det ska vara tillgängligt hela tiden det ska vara automatiskt nästan, de flesta kommer inte, tror jag vaknar upp och säger ja hållbarhet som sagt tidigare så vi måste skapa ett system som är lättare för folk att, att göra det som är bra istället för att behöva välja det varje gång, mot strömmen till och
0: med. Mm. Och man måste ju också vara väldigt medveten då. Det är ganska mycket krav på att förstå vad hållbart är här. Skapar man det här systemet som du pratar om, den här plattformen, ja. då, då är det det självklara valet. Du behöver inte tänka efter som konsument på samma sätt.
2: Ja, exakt. Ta ekologisk mat till exempel. Det kör vi hårt hemma. Och jag kör hårt när jag handlar. Men vet du vad? Det är inte därför jag tänker klimat, jag tänker miljö. Jag tänker, oj, det är för mycket att välja på här. <laughs> på, på en vanlig livsmilj i alla fall. Så många varumärken. Gud, jag orkar inte. Men jag, om jag tar den där kravmaktgrejen. Då begränsas mitt val ordentligt. Det är mycket mer effektivt. Det är, det är därför jag gör det. Om jag ska vara ärlig. För att förenkla mitt liv. helt enkelt. Och så
0: vet du att du gör ett bra val, eller ett hårdbart val automatiskt ja,
2: det,
1: är klart. Ja. det är klart Alan Atkinson, tack så jättemycket för att du kom hit jag tycker det, det här blev ett väldigt mycket mer positivt samtal än vad jag hade förväntat mig
0: det är bra ja. det är bra med när man blir överraskad det är det ja. Verkligen. Ja, jag
2: kallar för optimist och vi måste leva upp till jag tycker de det är
0: väldigt trevligt, jag tycker glaset halvfullt är en väldigt, väldigt bra inställning till livet ja.
2: eller ja. ännu mer
1: det känns lite lättare nu Tack Allan för att du kom hit och gästade Framtiden. Vi återkommer med ett nytt avsnitt av Framtiden om några veckor. Det är. vi. Hej då!